0: Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров. Мушак Мамиканин, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина. И сразу представлю нашего гостя, доктор медицинских наук Геннадий Григорьевич Ониченко. Здравствуйте, Геннадий Григорьевич. Здравствуйте. И знаете, вот перед тем, как начать это, я сразу скажу, что мы будем сегодня обсуждать вопрос здорового образа жизни, детского питания. Но вот, Геннадий Григорьевич, вот, скажем так, оставил меня в тупик вначале, когда сказал, что программа 80+, я подумал, что мы в том числе будем говорить и о тех... Программа, которая существует больше для людей пожилого возраста, но оказалось, она касается людей, которые должны дожить до 2099 года, практически до 2000 уже в следующее столетие перейти, потому что немножко она касается того, как считается, сколько должен дожить человек, от который родился сейчас. Правильно, не Георгий? Ну,
1: чтобы в тему ввести наших уважаемых радиослушателей, нужно сказать, что мы говорили о теме здоровья, но... Тот спор, который возник, то обсуждение, которое. Да не спорта, возникло, интересно, да, да, это очень важно, что и государство, общество должно видеть настолько э, длительные перспективы. И для того, чтобы их видеть и проектировать, нужно начинать уважать, поддерживать здоровье детей прямо с рождения. И поэтому, когда э, Геннадий Григорьевич сказал о проекте 80 плюс, что россияне должны жить столько лет, это означает, что именно сейчас, в ближайшие годы мы должны тех детей, которые родились, обеспечить достаточным питанием, достаточно Медицинским обслуживанием для того, чтобы достичь этих долгосрочных целей. Но это не означает, что это не относится к детям, которые уже родились, которым уже пять лет, которым уже 10 лет, которым уже 15. Потому что, чтобы достичь 81 плюс, или, к примеру, 84, нужно сначала достичь 80, потом 81, потом 82. Поэтому это касается на самом деле огромного пласта, социального пласта населения.
2: ну, я счастливый человек. Потому что я дожил до того времени, когда государство во главу угла всей своей деятельности поставило тему народосбережения. И вот как раз индикатив 80, это тот мультиплицирующий индикатив, на который работает все. Экономика, экология, наше с вами поведение, наша с вами ментальность, даже с вами взаимоотношения. Что касается названного вами, и да, и еще одного, здравоохранение в этом играет максимум 20%, 80% это все. Вот, и как называется этот индикатив? Его называется 80 плюс, продолжительность жизни это называется так: средняя продолжительность предстоящей жизни, поколения родившегося? Ну, в данном случае у нас завершился полностью 18 год. Значит, в 18-м году. Угу. И вот если говорить конкретно о Москве, потому что общего еще по стороне пока нет, Москва отчиталась о том, что в Москве 77,8-х. Ну, по, по существу тот индикатив, который у нас определен на вот эту шестилетку, политическую шестилетку, когда Владимир Владимирович в прошлом году сделать впервые это заявление, так это значит, что вот этот 77,8 – это для москвичей, родившихся в 2018 году, но, как правильно было сказано, в этом расчетном показателе играет роль все поколения, да. но главная скрипка принадлежит тем, кто родились. И вот я все-таки попомлемизируюсь, уже говоришь, не только родившиеся. Но ведь Здоровье закладывается, еще здоровье наших детей, родителей, которые рождают этих детей. Это и генетика. И то, с каким здоровьем молодые мамы, прежде всего, потому что от них очень многое зависит, пришли к возрасту, деторождение. Вот, поэтому я вот сейчас заканчиваю работу с нашим министерством образования Москвы. И мы, значит вот так называемые методику сохранения здоровья, у нас, значит, есть что? Ну, поскольку это школа прежде всего, значит, у нас есть 0-3 года, это отдельная рекомендация, Они прежде всего касается, конечно, родителей, потом 3-7, это дошколка, потом началка, потом средняя школа и высшая школа, то есть вот на все эти периоды мы разработали конкретные рекомендации для каждой возрастной группы детей, но естественно и, естественно, родителей.
1: Говорю, для да. того, чтобы вот, мы исходной точки понимали, не приведете ли данные, какова была продолжительность жизни в советский период, может, в целом по Советскому Союзу или по разным регионам Советского Союза. Какова продолжительность жизни сегодня тех показателей, которыми мы говорим в развитых странах, и в развивающихся странах, для того, чтобы мы видели, на каком месте мы находились, куда мы пришли и куда мы идем?
2: Ну, во-первых, так, в советское время разные периоды были. Конечно, после, и перед развалом Советского Союза, особенно вот в период этого безвремени который наступил в 90-е годы, мы резко...
1: А до 90 х вот в е годы... Опустились. 80 -е. 80 -е. Ну, где-то у нас
2: было... Сейчас вот у нас 72. Да. 72 два вот. Но у нас есть еще одна особенность, это наша российская особенность, что у нас э, разница между средней продолжительностью предстоящей жизни у женщин и у мужчин отличается. Да, существенно. В да. отличается практически на 10 лет. Это, конечно, трагический разрыв, но и он объясняется прежде всего тем, что все-таки нашим... Это алкоголизация общества, это приверженность вредным привычкам, таким как курение, и, конечно же, основной удар благородные мужчины берут на себя, потому в кавычках, не, да, немеренному сущей, да. количеству алкоголя, который мы потребляем, вот, и здесь нам рано успокаиваться. Вот, Но эти
1: как раз э, проекты снижения э, потребления табака, потребления алкоголя одновременно идут с теми программами, которые мы ну, во-первых, надо правильно?
2: отдать должное, что вот буквально в ближайшей ретроспективе мы приняли закон о курении очень важный, очень Хорошие это были инициаторы Минздрав. И надо, и, я очередной раз комплиментарно выражаюсь в, этот, в этом направлении. Мы уже отработали с ним пять. вот Часто разрабатывается новый. Вы, наверное, споры видели. Потому что, к сожалению, табак и алкоголь мы очень тесно связываем с питанием. Да. Да. поэтому, Но все-таки, конечно же, огромный резерв сегодня вот в решении этого вопроса содержится в том, как питаются наши дети. Потому что одно дело мы с вами, уже, так сказать, поколение, которое... Не потому что на нас надо ставить крест, потому что у нас метаболизм. Это дети растут, это они в физическом, умственном, психологическом развитии идут. И поэтому их нужно рационально, физиологически полноценно питать. Поскольку большую часть своего времени они проводят в школе, по тем расчетам, которые я где-то утверждал, наверное, лет 15 назад, из суточного бюджета энергетического, который ребенок должен получать в питании в сутки, 40-60% приходится на время, когда он находится в школе. Да. Мы должны говорить... о Поддержание
1: здоровья в детстве мы неоднократно... Не мы только поддержание,
2: наоборот... Раз... Укрепление, укрепление, развитие здоровья.
1: Реформирование да. вот скелета, мышечной массы очень важно. Я бы хотел привести Умствен... еще...
2: Умственных, не вам да.
1: немаловажно. Да, в том числе там, применение да. йодов в питании. Я бы хотел пример привести те страны, которые достигли показателя 80+. плюс. Это, например... Япония. Япония, это Канада, это страны Финляндия, Норвегия, которые по климату близко к нам. Я поэтому специально такие примеры провожу. Это означает, что, наверное, мы могли бы посмотреть ряд мероприятий, которые они привозили для детей, или для подростков, или для людей в области питания. Это может быть одним из хороших примеров, которые можно перенять. Второе. вот Мы все время слышим дискуссии, как должно быть организовано питание в школе, что стоит Студенты ходят на улицу и там они, скорее, углеводное питание получают, чем белковое. Все эти проблемы мы обсуждаем. Вот если в национальных проектах какие-то подробности, которые мы подразумеваем профессионалы, а общество не знает и общество должно узнать и также стремиться помочь себе, своим семьям, своим детям. Вот и как коллеги, коллеги, прийти к единому
2: вот пониманию и быстрее вот это делать? Да, давайте так. Ну, во-первых с научной точки зрения, будет некорректным сравнение нас с той же Японией. Япония в социальном плане большой ответственности не несет. Вот. Но, тем не менее, они долго действительно, средняя продолжительность предстоящей жизни высокая. Надо не забывать о том, что сегодня в нашей стране живет популяция переходная. Мы с вами, вот все трое сидящие здесь, мы были воспитаны в советской системе. Да. А значит, мы с вами в своем, своей сути и в своем поведении социально-инфантильные. Мы особенно-то не заморачивались по поводу здоровья. Оно для нас было некой такой, может быть, духовно-психологической категорией. Не так, как для японца. Здоровье – это его капитал. Слава Богу, у нас сейчас подрастает это поколение. Вот то, которое сейчас входит в жизнь, 20-летние, 25-летние, они-то уже в другой системе измерения воспитаны, А для нас что было здоровье? Я хочу, что хочу, то и делаю со своим здоровьем. Пью, курю, там не занимаюсь ни спортом, ничем. А вот государство Лечите, обязано да. меня вылечить. так Если она что-то там не делает, так я еще и буду благородно негодовать на это. А это сейчас совсем другой подход. Поэтому мы сегодня с вами прежде всего должны сосредоточиться на нашей подрастающей молодежи, которая рождается, которая идет через этап образования. Слава Богу, у нас оно сегодня расширилось. У нас сегодня есть образовательные стандарты дошкольного воспитания. То есть это не всем лет приходит мальчик, который даже ни одной буквы не знает или до 10 посчитать не может. Сегодня стандарт дошкольного образования, а это наши садики, они уже дают возможность ребенку уже знать счет, уметь считать по слогам, уметь излагать какой-то материал. То есть это уже подготовленная когорта приходит. И уже на первом классе, им не нужно стартовать с низкого старта, уже надо как бы... Ну, было... В
1: научном смысле это получается, что у них э, нагрузка стала больше, затрат энергии больше. Раньше эта энергия могла пойти на становление Нет. скелета. Наоборот,
2: а, да. наоборот, мы их избавили от того стресса, в который, в который входили да, после беспечного да. детства. Вот в образовательном процессе. Сейчас он проходит в плавно. Тем более, что поскольку это идет в организованных коллективах, и там, слава богу, дети питаются нормально, там государство на себя взяло, и, ну и родители государства поровну взяли на себя, я плачу за детский сад за своих внуков, он там завтракает, обедает, полдничает и ужинает дома. Так? А вот в школе этого, к сожалению, у нас нет. Хотя в школе наш ребенок находится с пол-девятого
1: да, время.
2: до семнадцати, а у некоторых и дальше задерживаются, потому что там идут дополнительные э, уроки, и это нужно делать. Они заняты в каких-то кружках, они заняты, заняты в каких-то элективах, они в конце концов занимаются продленкой, то есть делают уроки да. в школе, и это правильно. Поэтому они должны в школе питаться. К сожалению, это у нас не получается. И еще одна тема школьного питания. Школьное питание – это не только достаточное количество денег, но это еще и специальные технологии.
1: Вот я бы хотел, чтобы вы сказали ваше представление. Как должно быть? Вот как есть, ну, практически все родители знают, молодые не люди все, знают. Не, не. Давайте скажем, как сейчас обстоит дело не, и как должно быть. Не вот все знают. Ну, давайте скажем не еще все раз. все знают,
2: к сожалению, родители. И, ну, ну, что я вам скажу. По логике как, кстати, разделения ответственности между субъектами и федеральным центром, у нас эта ответственность лежит полностью на... Регионах. На регионах. И в этой связи у нас получается очень пестрое одеяло. Регионы-доноры, имеющие свои бюджеты, они... Ну, вот Москва. Москва самый регион, который больше всего в среднем на ребенка тратит. Потому что Москва... И то Москва не стопроцентно охватывает всех детей. Потому что за счет бюджета питается... Ну, как я уже сказал, дошколка. Она тоже сейчас входит в образовательный процесс. Началка, но тут уже не они завтракают. Потом, после началки, идут дети из семей социально незащищенных, с многодетных и с низкой доходностью. А все остальные дети питаются. И вот здесь мы как раз должны с родителями работать, чтобы они понимали необходимость и соучаствовали в этом процессе.
1: Ну вот как делать? Вот человек же рождается, не, он не ну принимает как? решение, Он родился не, э, в Советском не, Союзе не, 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 или не, не, родился нет. в России или родился э, где-то Я отвечаю да. на
2: вопрос. Вот мы говорим сейчас о Москве. Значит, мы и я вот, являюсь и председателем не вернее, так, управляющего совета двух московских школ, а две московские школы это бывших, ну, десятка полтора школ. Вы знаете, что у нас идет объединение. Я там говорю, ребята, Давайте так, за питанием своих детей, в период школьного обучения, вы должны следить вместе с государством, давайте вносить деньги. И был такой период, и, внос, и сейчас это вносится ежемесячный вклад у тех семей, у которых это есть. Возможно, но не все это делают. Да, Геннадий
1: Григорьевич, я здесь вижу... Э, э, Нет, э, вот э, я договорю,
2: потому что мы можем так вот в деталях, И не, я не проговорю да. полную всю, так сказать, Хорошо. итерацию. И поэтому, ну, если говорить максимально, ну, будем говорить на уровне бреда такого, но бреда, то, что нужно с точки зрения биологии, с точки зрения состояния экономики, там, ментальности. Ну, мечты,
1: так. да, скажем.
2: Я считаю, что школьное питание государство должно взять так же, как оно взяло на себя ответственность за учебники. Мы сейчас полностью, государство обеспечивает всех учебниками, оно за них платит оно отвечает за их содержание, оно отвечает за соответствие их программам. Так и здесь должно быть. <свят> Потому что в регионах, где есть регион, вот мы скандал с Владимирской областью, который сейчас продолжается, когда министр ничего умнее не придумала, и это ее прямые слова, типа мы даем технологии, а вы там кормите их. Так не бывает. Потому что вот ту традицию, которая всегда была и которая тщательно старалась выдержать при любой экономике, при любых кризисах, все равно находились деньги хотя бы закрыть вот эту социально неблагополучную группу детей, потому что надо понимать, что для социально необеспеченных семей есть такой момент, что многие дети единственный раз в сутки могут поесть горячую пищу, это в школе. И вот она на этом фоне ничтожишь, сумнявшийся, заявляет, вы там это платите, а мы технологии обеспечим. Uh -huh. Вот. Поэтому это, конечно, безответственно. Формально uh -huh. это правильно. У uh -huh. нас нет бюджета. А она что имела в виду? Она имела в виду, что на сегодняшний год в бюджете Владимирской области нет денег на питание. Uh -huh. Вот вы платите, а мы будем кормить. Мы наймем персонал и так далее. Но это же нельзя говорить политическому uh -huh. руководителю, пусть даже не очень большой области, но область, которая огромную роль сыграла и в истории нашего российского государства. Владимирская область. Андрей Боголюбский. Он же там правил 26 лет. Не он, но он начал там править. Поэтому, коллеги, вот если государство это поймет, как мы это делаем, когда вот через национальные проекты берем на себя ответственность и заводим через федерального бюджета деньги на... Вот, решение этих вопросов. Кстати, такой эксперимент у нас уже был. Помните, в шестом году? Нет, шестой-двенадцатый. Когда проводился эксперимент по, так сказать, модификации школьного питания уже в новую экономику. Да, да. И были хорошие регионы. Тогда мы позволили, допустим, в Казани. Во-первых, мы вернули, вернулись к тем... Школо, столовым заготовочным, которые были там да, 10 школ, да, которые да, да. специально, в советский период строились эти столовые, которые работали на то, что они готовили полуфабрикаты высокой степени, развозили их по школам, школам. и там кормили. Да. Вот тогда Казань возобновила это все. Так? И тогда Казань Внедрила там современные технологии. Это пароконвертоматы, которые не просто жарят, варят угу. и, как говорится, убивают все полезное, что там осталось в этом продукте. после А она сохраняла, сохраняла витамины, потому что это более щадящая технология угу. была. Привозили высокой степени готовности. И, конечно же, это обеспечивало больший контроль со стороны руководства города. А Казань город – это... Более чем миллионный город, да. это ну, хороший такой был вариант. Но ну, не только Казань этим занималась, но у нее наиболее успешно да, этот эксперимент пошел. Москва. Вот сегодня, например, технология «Конкорда», которая есть. Да. Они первый завод такой построили в Петербурге, а потом построили в Подольске. Это технология, которая минимизирует участие человека в процессе приготовления пищи. Да. Человек самая слабое. Звено во всем
1: этом. Да, гигиенический уровень очень
2: Начиная высокий, от да. оценки сырья угу. и оценки сырья с точки зрения выхода продукта, понимаете, ведь картошка картошки разница бывает, так же, как и любой другой капуста там, ну, первичное сырье, заканчивая ä, предварительной подготовкой, где человека вообще нет, даже очистка картошки идет без участия человека. И затем закладка уже вот у нас в красной зоне, когда там Туда человек должен зайти как в хирургический блок, как в операционную. Вот. И там все это делается через программы. Потом уже, так сказать, ну, не, не пакетирование, а консервирование для перевозки и развозка, и развозка по уже объектам. Вот такие технологии нам нужны, но не всем они по силу.
1: И, и это, можно сказать, извините, пример. Мы говорим о том, что существует в обществе социальное неравенство. Ну, семьи более обеспечены, менее обеспечены. И, к сожалению, менее обеспечены являются семьи, которые имеют больше детей, потому что в среднем так получается. Кроме этого, есть региональное неравенство. Есть регионы-доноры и регионы, которые не могут обеспечить в том числе такие важные да. социальные позиции, как вы упомянули. И ваша формула решения это то, что
0: государство должно, наверное, централизовать и финансировать эти системы. Даша да. Мы о роли государства уже поговорим после новостей. Напомню, что у нас в студии Мушек Мамиконян и Геннадий Игоревич Анищенко, доктор медицинских наук, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы России. Ну что же, продолжаем обсуждать с Мушеком Мамиконяном и Геннадьем Игоревичем Анищенко вопросы. Школьного питания, Шаколаевич. Может быть, вот вначале подведем небольшой итог. Да, да
1: итог такой, что да, мы видим в обществе социальное неравенство, которое обусловлено а, разным социальным положением семей, и особенно страдают те семьи, которые имеют а, больше детей, и это очень несправедливо, и нужно что-то с этим делать. Одновременно мы видим а, географическое неравенство, потому что есть регионы-доноры, так сложилось. Это области, которые имеют более развитую инфраструктуру, более развитую промышленность, и есть регионы, которые этого не имеют, и, естественно, человек не выбирает, в каком регионе рождаться, и поэтому это отражается в том числе и на его здоровье, потому что мы неоднократно говорим о важности правильного питания именно в детстве, именно в школьный период. Как со всем этим быть, мы поэтому попросили самым авторитетным в нашей серии э, специалиста Геннадия Георгиевича Онищенко, который имеет самый большой опыт и опыт вперед э, советского э, периода и опыт э, международный. Он очень часто изучает опыт других стран, мы знаем все эти программы. А как быть? Мы пришли к тому, что вы говорите, Геннадий Григорьевич, что нужно, чтобы государство это мобилизовало и взяло свои руки. Да, мы все согласны. Но, как обычно, эксперты, которые предлагают те или инициативы, я очень часто с этим встречался, всегда министерство финансов в первую очередь скажет – а назовите, пожалуйста, источники. Во-первых, назовите нам, пожалуйста, расскажите о технологии, которая будет с вашей точки зрения правильно да, в, от, в этой ситуации. И назовите источники финансирования, потому что бюджет не резиновый. Мы откуда должны это взять? Вот и я надеялся, и я думаю, что национальный проект, которые вот сейчас утверждены, в том числе и здравоохранение, они содержат ну, в цифровом выражении достаточно большие средства. Может быть, эти средства должны быть направлены в том числе на, на эти... Или же из каких источников мы должны взять. Может, средств, которые идут на развитие промышленности сельского хозяйства. Это очень важный аспект, потому что мы технологии можем услышать на применение, может быть, только если мы ресурсы под это выделим.
2: Коллеги, ну, национальные проекты есть национальные проекты, они выделены, они просчитаны, и там решаются задачи не менее значимые, прежде всего, для, как я уже сказал, главного индикатива, ради которого мы должны работать и где мы должны сделать самый главный прорыв, как это было, прозвучало вот уже в послании 19 года. Так что давайте мы все таки более в таком естественном варианте порассуждаем на эту тему. Конечно, мечтать не вредно. И я вам обозначил, так сказать, самую крайнюю и совершенно... Сегодня нереализуемую позицию, что угу. государство вот взяло вдруг одночасти все посчитало и начало выделять деньги. Вот, Насчет, насчет вашего ответа кому отвечать, я это всю жизнь, вы просите деньги, да, назовите источник. Ну, во-первых, для этого у нас есть минэкономика и Минфин, которые должны ответить. Но главный источник наш в этом финансовый, это в нашем менталитете. Если мы действительно как общество хотим дойти до этих показателей, если действительно мы как общество хотим заботиться о своих детях, мы эти деньги найдем. Резерв у нас есть. Вот совсем недавно у нас 6 губернаторов прошли эту итерацию, да? И будут сейчас избираться. А вообще в сентябре месяце у нас будет порядка 32 субъектов Российской Федерации будут переизбираться высшие должностные лица глав. А еще будет, примерно, 12 или 16, где законодательное собрание. То есть, приходит молодое, современно мыслящее поколение, прагматичное поколение, да? И вот как раз им это козырь – проявить себя. Давайте, вот президент вам дал задачу, нам всем дал задачу. Вот, вот это вам, как эксперты говорят, мощный резерв, выполнение этого главного индикатива, как раз на когорте – молодых людей, которые в будущем уже будут, лет через 20-30, руководить и управлять, и совершенствовать эту страну, вот давайте сосредоточимся. Конечно, найти деньги можно. И не отписываться, как вот у Владимира. Там есть резервы, и хотя бы вот ту группу. Более того, кроме школьного питания, у нас же есть еще с вами тема так называемого социального
1: да, социальной, поддержки.
2: социальной поддержки и помощь это тоже да. адресная да. помощь. И тоже в этой когорте людей. Она направлена на то, чтобы деньги давать на питание вот, детей со сниженной да, целевое. Да. Более того, один из индикативов на 80 плюс снижение в два раза бедности. Mm -hmm. Это тоже ну, вот напрямую, вы же сказали, 80% это
1: поведение человека, поведение да. семьи, курит, пьет, он занимается физкультурой, нет, да. и 20% только медицина.
2: Генетика, ну, то есть да. то что родители да. тебе, как да. говорится, в генфонд заложили. Итак, поэтому есть резерв и если это понять, если задаться целью, найдем мы эти деньги, и в бюджетах субъектов, и наверняка какую-то часть на тебя может взять тоже ну, обязательно ну да вот, я говорю не обязательно Москве помогать Москва сама достаточный да. регион или там Петербург но ну, еще вот это вот такая элитная наша там десятка двадцатка ну да ну, но да. наиболее депрессивным регионом, конечно мы должны помогать и там не такое большое количество детей поэтому но давайте вернемся на землю у нас сегодня даже в этой ситуации которая сегодня сложилась есть резерв Резервы прежде всего в грамотном, правильном, не ажиотажном, не не каком-то извращенном понимании значения питания в жизни детей. Ведь мы с вами росли, мы что, жили в такой, что у нас все было, что ли? Я же тоже свое детство помню. И вы наверняка не можете сказать, да. что мы там...
1: Но у меня здесь и все было. ну, Например, у моего папы вообще ничего не было. Он э, полуголодный вырос. Ну, вы... Ему 91 вы год сейчас. Вы, мало... что здесь, вы... Здесь. вы... вы... вы моложе меня.
2: Да. Не, и генетика, да. и образ жизни вашего папы. Да. Ведь многие поколения россиян воспитывались на таком, будем говорить, очень скудном, аскетическом да. режиме. Да. тем да. не менее жили и так далее. Поэтому... Давайте мы все-таки спокойно, профессионально, взвешенно будем работать с нашими родителями, с нашим обществом, с нашими людьми, принимающими решения на всех уровнях. Ведь во многом зависит этот вопрос и от директора школы. Я же со многими был лишь вот, лет 10 назад я с директорами школ беседую еще, допустим, в Нижнем Новгороде. Слушайте, а какое вы отношение вообще к этому имеете? К питанию детей в школе? Я думаю, ну приехали. А я почему? А разговор был какой? Он поставил автомат, который торгует чем? кока пекси, колы, Понятно, да, чипсами. Он да, да, говорит, да, а какое вообще вам дело, до этого? да, это? Да. Я думаю, ну, ну, ну это говорит да. директор, не самый последнего, региона России. И это тоже содержит резервы. Понимаете? Поэтому сегодня... А вот мы, вы проронили слово, вот социально... Я уверен, и сегодня это я вижу в Москве, что даже родители, которые имеют денег, деньги, живут хорошо, слава Богу, там имеют машины, ездят отдыхать, и дай Бог. Но по отношению к питанию своим детей у них первобытное вообще вот
1: как раз мне очень нравится такой разворот я хотел как раз в эту сторону перейти пользуясь тем, э, Ильич, что вы у нас в студии я бы хотел чтобы вы на основе научных, базовых вещей. Прямую вот родители как раз слушают. Мы спустились на уровень семьи, да. и вы бы досконально сказали, как должен поступать с питанием, воспитанием своих детей в области гигиены, питания, культуры питания. Вот Ответственные родители для того, чтобы параллельно с тем, что делает да. государство, привели в общество состояние, когда у нас будет здоровое да. общество, которое будет проживать 80+. Вот это очень важная вещь, потому что сколько бы мы ни говорили, человек отвлекается Потом забывает, мы должны еще раз научно сказать: ваше авторитетное слово здесь очень важно. Вот Итак, мы должны поступить, какие
2: что нужно делать и какие у нас риски есть. Первое. Нас, нашу культуру многовековую, многонациональную, очень красивую и очень мудрую культуру питания, которую мы унаследовали, по национальному
1: признаку, региональному. В да. тех или иных растений. Да,
2: да мы Нам сегодня очень системно, в рамках гибридной войны, информационно-гибридной войны, которая ведется, и не только ее, ломают. Это то, что мы весь все общественное питание отдали в бизнес. К нам пришел Макдональдс, который сегодня системно разрушает ее. Что он нам предлагает? Вроде продукты хорошие, и сырье неплохое, не бросовое. Не, она хороший серию покупает, да. Да, да. нам предлагают крафт-мешок, куда засыпается картошка. Это продается, и мы это считаем нормой. Мы видим суперагрессивную маркетинговую рекламу Марса, Сникерса и прочего. И для детей это истина в последней инстанции. Итак, ребенок должен питаться по режиму. Есть биоритм. Наш биоритм. Он биоритм суточный, он биоритм недельный, месячный, годовой и семилетний биоритм. Завтрак вовремя, обед, полдник, ужин. Вот в организованных коллективах, вот я сейчас был в Донбассе во вторник, это была школа-интернат, но это дети-сироты, которые пострадали вот да. от той зверской политики, которая ведет Киев сегодня против Донбасса. Ну, что меня там, они не, не жируют, но самое главное, что нет, они делают, они пять раз в день питаются вовремя.
1: Регулярность первая. Это первое.
2: Реги, регулярность. Распределение бюджета, есть четкие установленные нормы для каждой возрастной группы. Завтрак 15%, 30-40% это обед, потом полдник и так поугасающий. И вот это, организм готовится, он знает вовремя. Допустим, во время обеда, если я регулярно питаюсь, у меня выделяется уже запальный сок. Да. Это, это, значит, я переварю эту пищу нормально, они а буду глотать, не пережевывая ее, да. Где-то там грязными руками, психологически напряженный, смотря в телевизор у -у -у. и слушая о том, что какой-то там. У -у -у. Вот сейчас мы что слушаем.
1: Нельзя отвлекаться. Потому что сразу точно питание. Да. Это еще одно это, правило. Это,
2: это, это, это ритуал. Да. Да, понятно, у нас другой ритм жизни. Но все равно для ребенка режим питания очень важен. Вот, вот физиологическая любопытный. полноценность ага. – это важнейший элемент. И для каждой возрастной группы эта физиологическая полноценность разработана. В разных, вот особенно в период пубертата, mm -hmm. когда они резко начинают расти, когда у них начинается ломка гормональная, психологическая, вот тут слежение за рациональным, сбалансированным. Не только энергетика, не только белки, жиры и углеводы, там 2200
1: килокалорий. Да, витамины. Это,
2: еще... Это очень важный вопрос.
1: Я бы хотел его обсудить. Да. Два любопытных у меня вопроса возникло. Вот сосредоточение. Вот я сейчас просто подумал, и я знаю, что вы близки к церкви. Вот как вы считаете, вот кулинарная культура и общественная культура, мораль, когда э, общество ну, семья собирало за столом, потом э, молились перед тем, как э, принять пищу. Это не является ли способом э, одновременно сосредоточиться? Как вы считаете, есть в этом этот элемент не, не. это такой много
2: Многое есть. Но ну, давайте так. Что такое религия? Религия – это огромный, через тысячелетия пронесенный, эмпирический опыт, которое выработало человечество не только наше, не только российская популяция, все человек, это мировой опыт. В интересах этого же общества, Мир, этой в же интересах семьи, да. прежде всего да, человека. Да. Для нас с вами является ярким примером произведение протопопа Сильвестра – гражданский документ. Почему-то с церковью связано, только потому, что он протопоп Это домострой. Там четко написано, как воспитывать в себе девочку, как воспитывать мальчика, какое отношение между людьми, в том числе и вопросы питания. Церковь нам рекомендует, но это нам, взрослым, детей это не касается, 4 да, да, да. а, многодневных поста и однодневные посты каждую неделю, кроме 5 сплошных недель. Итого у нас получается с вами 200 дней в году. Мы взрослые, если ограничение мы Ограничение в питании, В да. ограничении в питании. Это не значит, что...
1: Голод. Но подчеркнуть, что для детей это не касается. Для Кас детей да. это не да. касается.
2: Но это дает много, в том числе и знаний им об этом, тоже дает им почву для размышлений. Итак, что такое сбалансированный, физиологически полноценный?
1: Перед тем, как вы это скажете, я еще вопрос хочу. Вы сказали, семилетние циклы. Я первый раз об этом слышу, потому что э, дневные, часовые, недельные, я это хорошо понимаю, и годичные, потому что смена. А семилетние циклы с чем это связано? Ну, Например,
2: это... есть такая теория, и нормальная на теория, я в нее верю, что каждые семь лет вот от момента рождения в нас с вами... Так. В организме меняется все до единой молекулы. Mm. Вот мы Обновление, вроде да. и кости те же, и мышцы те же, да -да. и глаза то же. Ну, вот вот... да. а, а вот все меняется, mm -hmm. до единого. Все mm -hmm. в... mm -hmm. вымывается и заменяется новым. Понятно. Это не тот автомобиль, по которому мы ездим, когда нужно искусственно mm -hmm. снимать мотор. Mm -hmm. но мотор остается на месте, mm -hmm. но он полностью обновляется. Mm -hmm. И вот для того, чтобы это состоялось, мы должны обеспечить сбалансированность питания ребенка такие нормативы есть, и они не, не, не завиральные, они не требуют каких-то супердоходов. Они есть. Это что? Энергетика, белки, жиры, углеводы. Это пластика, это белок, mm -hmm. это микроэлементный состав, mm -hmm. это макроэлементный состав, это волокна, это все что мы получаем. Ну, например, кальций – это молочка. Дети растут, кости растут. Вы знаете, если ребенок сломал руку, то у него начинают выпадать да, зубы. Иногда, да. если он неправильно питается. Не хватает. Потому что организм перекачивает из зубов да, да. в мозоль костную на, угу. на руке. Это касается и старших возрастных групп, когда уже кальций не, выдерж... не удерживается в организме. Его надо более интенсивно наполнять, биологически связанный, но через молочный продукт. Это йод. Йод ⁇ это наша умственная деятельность. Да. Если мама вынашивая ребенка не потребляет достаточного количества йода, ребенок рождается умственно неполноценно. Да. Увеличивается количество врожденных уродств. Если на первом году жизни он просто отстает умственно.
1: Давайте продукты назовем, потому что йод, вы сказали, не да, содержащий.
2: Первый. Мы живем геохимической провинции, дефицитной по йоду. 100. 100 миллионов россиян живет.
1: Да, большинство, да.
2: да. Значит, это что? Прежде всего, что такое йод? Йод у нас с вами есть в ну, морской Бод, водоросли. Есть йод в, молоды, в орехах, в молодых орехах, в рыбе. Вот. Это наиболее такие яркие да, представители, да. хотя в естественных продуктах во многих он ну, в тех или иных количествах присутствует. Но есть еще особенность нашей жизни, которую мы должны все четко знать. Смотрите, мы с вами вот сидим, сейчас рассуждаем. Мы возбуждены, у нас головы, да. там мы спорим о чем-то. Но при этом наше тело бездействует. Это для организма... Нарушение вот той эв... логики эволюции, да, да. которая была. Это раз. Второе. Мы в сутки с вами тратим, при нашем образе жизни, э -э не, ф... не работая физически, 2200 километров. Да. Ну, больше, меньше там. Да. Вот тут. В эту цифру мы никогда не уложим за счет естественных продуктов все, что нам нужно.
1: Да. То есть, мы калории легко можем набрать. Калории мы но... можем
2: набирать. Мы с вами калории за счёт новостейки да. да можем набрать. Но, но это, это мусорная еда. Да. Ещё И... за, зарезервируйте время для мусорной еды. Да,
1: хорошо. Вот.
2: Поэтому сегодня проблема биологических активных добавок, так называемых нутрицептиков, она очень остро стоит.
1: То есть, Что, осталось... мы дел...
2: Что мы делаем? Мы должны... Государство должно об этом думать. Это лечебно-профилактическое питание. Это обогащенные продукты. Вы с детства помните, да и сейчас.
1: Да, да, я Иногда ими, но э, вот. люди в магазине видят, не понимают, что у нас, нужно. У нас едированная
2: соль. Да. В советское время мы всю соль.
1: Но сейчас новое постановление как раз будет. Да. И Оно уже
2: это постановили да. миллионы раз, но его надо. Все равно надо постоянно толкать. Бизнесу сейчас невыгодно. Раньше никто не спрашивал, давали команду и делали. Сейчас бизнесу невыгодно, потому что я их заставлял. Они говорят, а ее не берут, эту соль. Она чуть дороже стоит, они ее обычно берут, а мы да. бизнес-то мы заставили работать. Они а воспитали человека в потребности в этой соли. Да. Понимаете, мы пошли с другой стороны. Надо, вот как раз я о чем я говорю, что нужны нам грамотные и активные родители, которые будут сами искать эти все продукты. Итак, без биологически активных добавок, особенно в школьном питании, Вернее, детей, вот так, давайте, детей, мы не обойдемся. Вот это не значит, что нужно бросаться на любую uh -huh. фальшивку, которая идет, которая uh -huh. вред приносит. Итак, обогащенные продукты могут быть хлеб, обогащенные продукты – витамины. Молочная, молочная витаминизированная пища, и мы всегда читали там, обогащена там и так далее. Yeah. И сейчас, слава богу, эта индустрия в мире развивается. Мы, к сожалению, в этом плане отстаем. И поэтому мы зачастую покупаемся за какие-то фальшивки. Вопрос, вопрос естественного возмещения дефицита – это и всякого рода чаи, там, травы, вот,
1: да, лекарственные
2: да. травы, которые мы одно время полностью отвергали. Да. Мы сказали, химия нам все решит. Вот мы, мы забыли про естественные
1: от, мы обсуждали, это отвары бабушек но... наших.
2: Да. Жили, Компоты сухофруктов, конечно, кальция, это, магния. которые жили вот тем умом, которые им передавались по наследству, мы их считали мракобесие, это не нужно, это все шаманство. На самом деле это нужно возвращать.
1: <связать> Поэтому инструменты. Как возвращать? Вот
2: мне ну, очень, первый э, инструмент. Вот, вот, вот главный инструмент желание, и мы должны постоянно. Желание есть. Так. Вы Ключевое Нет. слово
1: сказали. Родители должны искать. Нет. Вот как помочь? Я... Государ, чтобы он
0: продолжал. А не успеем, мы просто да. нас две минуты. Давайте не родители, итоги.
2: а потребители. Хорошо. Потому что родители и себе должны. Это Хорошо. Искать. Значит, Только... на эти продукты нужно повесить какой-то фонарь. главное, дети. Дети очень быстро да. это усваивают, и начинают родители заставлять это да. делать. Это я убедился во многих да. вещах. Вот. Это второе: бизнесу дать инструменты экономические, где-то, может быть, и шугануть их тоже надо, не, не, не помешать. То есть все, что работает, должно работать на это. Понимаете, мы должны решить главную задачу: э, сбережения народа населения и не потреблять мусорную еду. Сникерсы, Кока-Колу, Марсы – это все мусорная еда. Это не сленг, не ругательство. Но это можно сказать, кор... о чем коллеги, мы говорим, что это пустые коллеги, калории,
1: которые не содержат э, питательных Ваша
2: передача должна стать главным проводником вот всего этого, о чем мы с вами говорим, в решении той сверхблагородной, очень конкретной задачи, которая сегодня является. Главной задачей нового политического цикла, в котором мы уже живем второй год, но пока только говорим, ничего пока не делаем. Спасибо.
0: Цикл политический на 6 лет, но, как вы узнали, биологически 7 лет. из, из, из того, что вы нам сегодня рассказали. Поправим. Да.
2: Добавим. Я... Нет, у
0: нас и мы живем по конституции. А, так я... по Конституцию
2: поправим. Сделаем семилетницу.
0: Но это народ разделишь. По крайней мере, надо решить решить те вопросы, которые мы сегодня обсуждали. Я благодарю Мушека Мамиконяна, председателя печического совета фонда премии Столыпина. Я Григорьевич, у вас столько званий, что я просто, ну, вас знают все. Я скажу просто: что у нас в гостях был Геннадий Григорьевич Анищенко. Программа провел Валерий Санферов. Всего вам доброго.